1: Eh, la frase inicial de la biografía de la persona de la que vamos a hablar hoy, de que están hechas las pesadillas de un señor que por amor al cine se atrevió a hacer algunos de, las, de los géneros más despreciados por la inteligencia y sin embargo a través de sus obras logró influir en la cultura pop mucho más de lo que probablemente la gran mayoría de... Eh, autores de cine artístico lo han logrado, porque hoy referenciamos varias de sus películas para hablar de nuestros miedos, para hablar de lo que nos pasa, porque creó personajes eh, que van a perdurar en la memoria de todos. Hoy, precisamente, vamos a hacer un homenaje tardío, póstumo eh, a un señor que fue capaz de de trabajar con eso, de lo que están hechos las pesadillas. Vamos a hablar del señor Wes Craven.
0: Nos hacen reír, soñar y llorar. Aún así, no los conocemos. Personajes del cine en Radio Cinema.
1: Santiago, espero que estés dispuesto a recibir en el Twitter los regaños que vamos a seguramente a tener de varios, de varios oyentes, porque... Eh, eh, en vez de empezar, digamos, nuestros, eh, nuestros capítulos biográficos de este año de directores con, no sé, con un Spielberg, con un Scorsese, con, digamos como con las elecciones obvias, nos da por hablar de... Del hombre De este hombre que hizo puro serie B, puro uh -huh. cine del despreciado de, de Wes Craven. Espero que tu Twitter, que, ¿cuál es que es? San Gutiérrez J. Ok, el mío es Samuel Escritor. Estén preparados para todos esos regaños, pero también pueden regañar a la emisora si nos quieren hacer rechar el Twitter del cámara F, de la de la emisora de la cámara es arroba cámara FM y el Twitter del programa es arroba FM Radio Cinema. Wes Craven, Santiago. Uh -huh. Wes Craven es tan importante lo que hizo que su nombre me parece que no es conocido por muchas personas. Nadie, nadie cuando digamos qué cosas dirigió, no. va, la gente va a decir, ¡ay! ¿Con qué
2: era él? Porque, bueno, a pesar de que se convirtió en una marca registrada pa, para un género, como estás diciendo, que es este terror, eh, eh, de si ve que fue, digamos, una generación que tal vez estaría con Cronenberg y Carpenter que, que armaron como esa trilogía que a finales de los 70 y los 80 eh, posicionaron un género que hasta el momento eh, había te, este va y viene realmente, el cine de terror va y viene, porque digamos apela mucho a la inocencia de la gente, entonces cuando la gente ya no, no le come, o sea hubo un tiempo que era tenebroso eh, eh, los vampiros, digamos. Entonces, sí, hasta que alguien hace Moonlight. <risa> exacto, entonces. Y
1: entonces los vampiros pasan a ser estos héroes
2: románticos y exacto. adolescentes. Y sí, no y, ya, y ya, digamos, no, no resultaban tan creíbles. Hay que ir un poco más allá. Entonces, eh, digamos, la primera virtud de Craven como director es que llevó un poco más allá el cine con imágenes explícitas que generaban realmente miedo para la época. Hoy se ve un poco hasta humorística, realmente. Naive. Sí, naive,
1: ser. sí. Pero, pero en, en, su momento, en su momento fue algo eh, rompedor, aunque no me gustó mucho ese adjetivo. Así es. Nace Wes en el 2 de agosto de 1939. Ajá. Eso lo que muestra es que también no fue el típico voy a dirigir joven porque tengo uh -huh. eh, dinero. No, él se la tuvo que luchar porque no es no es fácil, digamos, para alguien, además que no nace en una meca del cine. Es decir, es más fácil meterte en una carrera artística si naciste en California, uh -huh. si naciste en Nueva York, pero nace en Cleveland, Ohio, uh -huh. eh, que es, digamos, el, el medio este. ¿cierto? Sí, sí como el Medio Oeste norteamericano, que no es precisamente cuna de mucha gente del cine, eh, es hijo eh, de una familia bautista o baptista, uh -huh. estricta, me parece que muchos de los miedos que desarrolla, es decir, si el erotismo es hijo del catolicismo, digamos que las películas de terror Vienen de, o podrían venir, estoy teorizando. Aquí, sí, ya que esta teoría, estoy, estoy viendo estoy, hacia dónde
2: va. Estoy teorizando
1: acá. Podrían venir precisamente de ese rigor uh -huh. eh, patriarcal que tuvo que vivir eh, Craven en su
2: adolescencia y en su infancia. Sí, él se ha alejado de la religión, eh, eh, hoy se declara ateo, de alguna manera. Mm, estudió inglés y psicología en Illinois. Después, yeah. filosofía, tuvo una maestría. Sí. O sea, es un tipo que. Y también en escritura. Que o sea, no, no es cualquier. Y
1: escritura. No es cualquier pegado
2: en la pared. Sin embargo, su ingreso en el cine eh, o en la industria audiovisual se dio por el sonido, trabajando en una empresa de postproducción en Nueva York. Ahí empezó a remarla, digamos, de alguna manera. Un camino que, que después lo llevaría incluso a, a trabajar, eh, como le hablábamos, fuera de, de micrófono en el cine. B y hasta pornográfico, eh, donde, donde obviamente en los créditos no lo van a encontrar porque tenía un seudónimo como era en aquella época que, que todo, todos los que trabajaban en, este, en el cine porno tenían, el de él era Abe Snake, eh, él digamos trabajó detrás de cámaras y también actuó pero en papeles muy pequeños, por lo cual no está digamos acreditado y tenía la idea de llevar la, estas imágenes crudas con las que trabajaba. Es por eso que en los ochenta escribe un guión. Un guión que él tiene bajo el brazo y empieza a buscarle, digamos, su espacio. Eh, un
1: guión, Santiago, que, digamos, eh, a, Craven, a Craven cuando uno viene del mundo del porno, pues no llega fácil a posiciones de, de poder. Entonces, eh, no era fácil que con esos antecedentes alguien se atreviera, eh, digamos, a filmarlo. Su primera producción como director, pero con su nombre,
2: sería La, la Última Casa de la Izquierda, The Last House of the Left. Ajá, sí, pues, digamos, ya en el, en el 72, o sea, si tenés razón, de pronto yo me salté, digamos, este, este experimento que hizo en el 75, después hizo Far Rock Woman, eh, venía, pero él tenía esta idea, que, que era muy transgresora del de terror muy explícito, porque siempre se había manejado este concepto del terror eh, clásico un poco, de, de las sombras, de, de lo misterioso, pero pocas veces exploraba, digamos, lo explícito, o sea, sangre, chorros de sangre saliendo, en fin. Sí, todavía el <risa> gore, no era, algo que el es gore. Que no era algo que se hubiera
1: inventado, digamos. Uh -huh. eh, y lo otro que tiene Wes Craven y que ahí vemos cómo son las influencias de la cultura pop que influiría por ejemplo en Ridley Scott eh, es decir, no se puede pensar en en, en, un, en el personaje principal de Alien eh, sin pensar en que los, los cineastas que se dedicaron al terror fueron los primeros en crear mujeres eh, potentes como personajes Eso esa es una de las características de, de Wes Craven, lo no sé si por el recurso, o sea, uno podría decir, es, eh, fue porque las mujeres voluptuosas eh, daban más carne para la pantalla, pero yo no creo solamente eso, yo creo que había una, una posición de, eh, casi que la bella y la bestia, es decir, de la bella enfrentada a los monstruos, entonces la bella tiene que tener poder, porque no, no, no es una mujer desvalida, es una mujer que intenta salvarse, pasa, eh, con el personaje de, de, de Mary Collingwood en la, en la Casa de la Izquierda, uh -huh. pasará después, digamos, en, en, en Las Colinas Tienen Ojos, donde el, las mujeres son las que alcanzan a sobrevivir más tiempo a estos monstruos temibles. Eh, estamos Cuando hace Las Colinas Tienen Ojos, pues realmente estábamos viviendo un, un miedo global a las consecuencias de la guerra fría, a las posibilidades de la guerra nuclear. Uh -huh. Entonces, esa película, aunque sea una película de terror, está leyendo los miedos de la sociedad, está diciendo, miren, esto podría pasar. Por ejemplo, el, el remake que hizo Alexander allá o Aja, eh, que es francés, de Las Colinas Tienen Ojos hace unos años, eh, incluía al comienzo una secuencia específica de, de la bomba de pruebas atómicas, de pruebas nucleares porque era, quería dejar explícito que la versión original había estado metida digamos en ese miedo global uh -huh. pero haría sobre todo eh, Wes Craven una película que rompería digamos de muchas maneras los moldes de Hollywood, una película que a pesar de que los geeks reconozcan como uno de los primeros papeles de Johnny Depp en realidad es mucho más importante que eso de esa película vamos a hablar unos minutos
0: se ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine clásicos de ayer y de hoy en Radio Cinema
1: Sí, seguramente va a haber hordas de oyentes que nos van a regañar por decir que Pesadillas Sin Fin o Anima a Nightmare on Elm Street que es Ajá, el título original, sí. es un nuevo clásico pero Santiago defendámoslo entre los dos, es una
2: posición que creo que compartimos. Sí, no, claramente lo, lo que decimos, ¿qué es un clásico al final? Es, digamos lo que queda en la memoria colectiva y si algo eh, es parte de la memoria de, de una época y ha trascendido es Freddy Krueger y digamos este desarrollo de la película que además fue muy fuerte para el héroe y para directores posteriores o sea, la narrativa que se ve en esta película influencia directamente a un Tarantino, a un Robert Rodríguez, claramente, a esa línea de dirección que se vieron muy influenciados por el cine B, donde esta película la lleva de un poquito el ostracismo a, a que sea realmente taquillero. Wes Craven se convierte en un tipo taquillero y, y se dio un, un desarrollo muy ochentero que era hacer las secuelas, entonces allá sí fuese volviendo una franquicia multimillonaria.
1: Pero yo quería destacar, Santiago, varias cosas de, de, de pesadillas sin fin. Yo uh -huh. quería destacar, por ejemplo, que la idea en sí misma es muy poderosa y muy original. Uh -huh. O sea, eh, si la recuerdan, los que no la hayan visto, busquen la original, no los remakes, busquen la original. Eh, la idea era que los adolescentes no podían quedarse dormidos porque en el reino de los sueños está Freddy Krueger, que, que les podía, digamos, hacer daño cuando se dormían. Entonces, parte de la angustia de ellos era tratar de estar despiertos, para no encontrarse con Freddy. Y varias veces en la película jugaban con ¿estamos despiertos o estamos dormidos? ¿esto es un sueño o es realidad? Era, era el encanto, digamos, de esa narración, que como vos decís, ha influido en muchos directores, uh -huh. pero también ha influido en muchas tramas. O sea, por ponerles un ejemplo, a mí me parece que, que ¿cómo se llamaba la película de Christopher Nolan? La de, la de las distintas capas de los sueños. Inception. Inception, uh -huh. Inception es una idea uh -huh. que no podría haber salido <risa> sin que esta idea de Pesadilla sin fin hubiera ocurrido antes. Uh -huh. eh, ese tipo de cosas son las que nos hacen decir que Pesadillas sin Fin es un nuevo clásico. Y claro, Robert Englund, que es el que hace Freddy Krueger, le debe la mitad de, yo no sé, de sus propiedades, de sus ingresos a Wes Craven. Porque como vos decís, ¿cuántas Pesadillas sin Fin se hicieron? Como
2: cuatro. Sí, antes de que hicieran la. Después hicieron un remake, él trabajó como productor, pero sí. Eh, hicieron una serie. Una serie, hay que decir. Y Freddy Krueger es un personaje que también tiene un humor negro muy transgresor para los villanos de aquella época que eran, digamos, supremamente serios y trascendentales. Freddy Krueger de pronto rompe eso, bueno, de pronto Batman lo había tenido ya con el guasón, de pronto veo ahí una relación, pero, pero, pero en las películas de terror… Le da, le da este, este tinte de comedia negro ese personaje que por eso lo convirtió, digamos, en, en un icono, porque realmente Freddy Krueger es un icono.
1: Después de eso, lo que vos decís, eh, el, el, el hombre que además era un, un eh, escritor, digamos, muy profuso. Uh -huh. eh, hizo, cogió el filón de esto que había inventado y le dio uh -huh. con toda, o sea, vamos a hacer la 1, la 2, la 3, además era un asunto de que la hacía al año siguiente, pues a es, en fin, la 1 es del 84, la 2 del 85,
2: la 3 del 87, la 4 del 80, claro, sí, fue en los 80, sí, digamos la gran ventaja, la, la... La gran ventaja, podría decir, que tuvo Wes Craven además de, de sus contemporáneos, del género incluso, es que él tiene un, un segundo filón años después que encuentra casi que parodiándose a sí mismo un no, poco. Sin, sin el casi.
1: Sin <ríe> sí. el casi, o sea, es tan inteligente, era tan inteligente Wes Craven. mejor dicho no. Vamos a hacer una pequeña separación porque esto merece que hablemos de él con, 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 digamos, con una fanfarria antes para hablar de cómo Wes Craven es tan autor que fue capaz de coger sus mismos... Clichés, uh -huh. burlarse de ellos y crear otra franquicia.
0: Nunca serán clásicos, pero tienen algo que las hace inolvidables. La videoteca de Radio Cinema.
1: Supongo, Santiago, que te estás refiriendo
2: a Scream. Scream, que se convirtió en otra franquicia que ya va por cuatro entregas, oh. Tuvo cuatro entregas porque no creo pues por el momento que haya, que haya otra. Eh, claro, creo que pocos directores han, a, pueden decir eso en la historia del cine. Agarrar sus clichés, los que él mismo estableció, parodiarlos, renovarlos, hacerlos actuales y generar otro filón y, y reinventar el género o, o, o reflotarlo más bien, sí, más que reinventarlo. Sí, el, el, el auge, de, hoy vimos un terror de cosas sobrenaturales,
1: un terror, nuevamente, que, me, que a mí me gusta, un terror serio. Uh -huh. Pero digamos que en los noventas, eh, a finales de los noventas, vivimos una especie de terror gracioso, Ajá. de terror adolescente. Exacto. Era ese terror, se hizo gracias a Scream. Scream, si la han visto, eh, contaba la historia, precisamente empezaba justamente con un grupo de muchachos que sabían las convenciones del género, sabían por ejemplo que en el género de terror, eh, un poquito, lo que yo te decía, un poco por la, la, los castigos morales en los, que, en los que está creado, entonces todos los jóvenes que fornican, perdón por la palabra tan horrible, pero es, estamos en un horario familiar, eh, todos los jóvenes que fornican son castigados por el asesino, Así eh, es. entonces ellos lo sabían y empezaban a burlarse de ellos empezaban a decir nunca digas eh, ya vengo porque cuando uno dice ya vengo en una película de terror significa que no va a volver
2: Ajá.
1: y toda la primera secuencia de la película era con ellos burlándose de eso Ajá. tanto que el asesino de Scream yo, yo dejé de verla después como de la 2 o sea yo Ajá. no vi ni la 3 ni la 4 lo confieso pero el asesino de Scream es súper torpe Sí, en la, en, en la A diferencia los, de los otros, de, de un Freddy Krueger, que todo le salía bien, Ajá. que era como un cerebro malvado, hiperinteligente. En Scream, el asesino, detrás de esta máscara alargada, me acuerdo que se tropezaba uh -huh. todo el tiempo, que se pegaba con cosas, que, uh -huh.
2: que era muy imperfecto. Sí, y así es. Entonces, de nuevo, Scream se convierte en una pieza de pop pura porque si el disfraz de los Halloween de los 80 era Freddy Krueger, esta máscara y este malo de Scream se convierte en el disfraz favorito de niños y adolescentes en los 90. O sea, eso realmente es reinventarse a sí mismo de, de, de manera eh, profunda o generar o, u, un estilo que al final es lo que decimos acá. Si eso no es un autor, ¿qué es un autor? Sí, claro. Por supuesto, tanto que... Eh,
1: Digamos que su reconocimiento llegó para que a, a Miramax llegara y le dijera Oiga, señor Wes Craven, le vamos a ofrecer una película muy distinta uh -huh. una, una película que usted no se había imaginado dirigir Que es la música del corazón, uh -huh. o Music of the Heart del 99
0: sí.
1: Una película que le dio una nominación al Oscar a Meryl Streep Ajá. o sea, es una película absolutamente salida de, de toda la filmografía de Wes Craven porque es un drama un drama sensible bastante sensible de una profesora de, de música que se mete a una escuela de Harlem y entonces trata de enseñarle a estos pelados eh, con violín con música clásica como a que aprecien otras cosas uh -huh. eh, Meryl Streep tuvo que aprender violín para el papel, no digo que sea pues como Robert De Niro que decía que podía perfectamente hacer una pelea de pesos pesados cuando hizo Toro Salvaje, pero sí era lo suficientemente hábil en el violín para, para recrear sus escenas eh, y esa película tuvo un éxito, digamos, importante porque aparte de, de la nominación para Meryl Streep, nominaron como canción a, a, a Diane Warren que uh -huh. cantaba justamente pues, una canción que se llamaba así eh, La Música del Corazón uh -huh. Craven demostró que era capaz de filmar otra cosa y que lo hacía bien o sea que no tenía problemas en hacerlo pero la película no fue pues el exitazo en taquilla y como hemos dicho ya acá la, la, la carrera en Hollywood depende de la taquilla entonces él siguió por sus fueros, siguió por lo que sabía hacer uh -huh. Eh, lo llaman, si ustedes recuerdan, para que vean que la influencia de Craven se dio incluso hasta el otro lado del Atlántico, lo llaman para que sea uno de los directores de uno de los segmentos de Paris-Jetem, uh -huh. ese segmento de vampiros que uh -huh. hay en, en Père Lachaise, uh -huh. si se acuerdan, mejor dicho, el cementerio de Père Lachaise es uno de los cementerios más famosos de París, uh -huh. entonces por eso él dirige ese segmento, que es uno de mis favoritos debo decirlo uno de mis favoritos de esa película eh, y luego eh, haría digamos otras versiones de eh, escribiría Las Colinas Tienen Ojos 2 volvería a hacer el remake de La Última Casa de la Izquierda digamos como eh, escribiendo y como consultor él le, él le siguió sacando digamos jugo a lo que sabía hacer hizo una película te acordás Santiago una que se llamaba Red Eye uh -huh. de un secuestro digamos que era muy inteligente porque la premisa también era inteligente era un secuestro como medio a lo Hitchcock pero dentro de un vuelo y, y, y Cillian Murphy era un personaje que no sabíamos si era el bueno o el malo hasta mucho después y, y luego por desgracia Craven pues ya era un señor de, de edad eh, y empieza a enfermarse, empieza a desmejorar en su salud, eh, hasta que finalmente eh, muere, pues la muerte de, de, de él fue hace, ¿qué? Dos años, menos de dos años, como él uh -huh. aquí iba a buscar, como en agosto del 2015. Craven, sí. yo lo que diría es que Craven
2: es un personaje indispensable del cine pop. Sin duda alguna, y... Pues muestra ello también es que personajes como Johnny Depp, Sharon Stone, Bruce Willis, le deben sus primeros, o sea, estamos hablando de verdaderos íconos del cine de, de 80 y 90. Eh, fue un momento de mayor esplendor, sin embargo, lo que hemos hablado, su influencia y su marca todavía pasarán generaciones para que siga decantándose. Eh, sí,
1: yo diría finalmente que Craven es la prueba de que uno no necesariamente necesita hacer el cine que aprecien los festivales de cine uh -huh. para que al final la historia lo considere, lo ponga en su lugar justo. Eh, es la prueba también de que uno puede hacer el cine que le gusta y, y convertirse en un autor sin necesidad de irse por las modas que premian en los festivales y demás, es como la reivindicación del gusto personal uh -huh. La reivindicación del cine malo, entre comillas Como una forma de trascender dentro del cine uh -huh. eh, Vamos a precisamente a oír una cosa muy rara Para esta emisora Mejor dicho, merece, merece cortinilla okay. Casi nunca la usamos <risas> escuchamos la cortinilla del soundtrack Para explicar por qué vamos a oír lo que vamos a oír
0: El cine canta, baila y suena el Soundtrack de la Semana, en Radio Cinema.
1: Santiago, resulta que en esa música del corazón, una de las actrices es Gloria Estefan. Sí, claro. Y como la película era, eh, tenía alumnos en Harlem, tenía a unos sí. alumnos en unos barrios que, donde hay latinos, sí. pues en la, en la banda sonora de la música del corazón hay mucha salsa. No sé cuántas canciones de salsa hayan sonado en cámara FM durante los últimos años. Sé que nos están haciendo caras y todo, pero vamos a terminar con un minutico. No, 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 no va a ser tanto ni tan horrible. Vamos a terminar con un minutico de salsa y vamos a escuchar de cubanismo, descarga de hoy, para despedirnos del de programa de hoy.